0: dans cet épisode, Emmanuel Iger te propose une super méthode de travail pour t'aider à créer ton propre jeu de tarot ou d'oracle. Alors coupe toutes les distractions, installe-toi
1: avec un cahier et un crayon et profite au maximum de cette pépite. Comment créer son jeu Ce sera le sujet de ma première chronique sur le podcast Le Magicien. Il me paraît important de commencer par là en marquant le fait que les choses ont bien changé en tarot depuis une dizaine d'années. Avant, on pouvait accepter l'idée qu'il puisse y avoir qu'un seul jeu qui soit le plus ancien, donc le plus authentique, donc le plus vrai. Certains se disaient même que tout autre jeu étant forcément moins ancien, il était forcément moins bien... Aujourd'hui tout a changé, on a des milliers de nouveaux jeux qui sont tous plus différents les uns que les autres. Ils sortent à un rythme effréné et avec une créativité toujours plus débordante. Il suffit de regarder les boutiques du Roi de Coupe et de Racklinzel pour vous en convaincre. Elles regorgent de merveilles au niveau visuel, mais aussi au niveau des idées surprenantes que peuvent avoir les différents créateurs. À mon avis, cette évolution-là s'est faite pour le mieux parce que je pense qu'il est bien meilleur de donner libre cours à sa créativité et à la pensée personnelle que de rester dans la sacralisation d'un objet qui n'a en fait rien de magique. Donc il y a tellement de personnes qui créent leur propre jeu aujourd'hui, alors pourquoi pas vous Créer son propre jeu, c'est quelque chose qui n'a en réalité rien de nouveau. Au début du XXe siècle déjà, créer son tarot, ça faisait partie des devoirs à la maison pour ceux qui rentraient à la Golden Dawn, l'école de magie anglaise à laquelle l'ésotérisme contemporain doit beaucoup. C'était un projet qui permettait de se lancer d'un coup dans les études des correspondances et des symboles dont les nouveaux membres avaient besoin pour pouvoir participer à des rituels symboliques en comprenant ce qui se passait. Créer son jeu, c'est l'occasion de travailler le tarot en général en grande profondeur, parce que vous allez devoir vous interroger sur tous les détails qui vont apparaître dans les cartes. C'est aussi un vrai travail d'expression de soi parce que votre jeu va s'inscrire dans votre univers et pour cela il va falloir parfaitement bien définir cet univers. Aussi, chacun ne voit pas chaque carte de la même façon, donc dans votre jeu à vous, chaque carte correspondra à votre vision personnelle de sa signification et cela que vous le vouliez ou non. Créer un jeu, c'est créer un jeu à son image ou à l'image de l'univers que vous voulez exprimer. Alors pour ça, il y a deux trois petites choses à savoir. Moi, je vais me baser ici sur mon expérience de la réalisation de jeux et de la publication pour évoquer quelques points qui me paraissent importants. Mon but ici, c'est de vous encourager dans votre projet ou peut-être vous faire gagner un petit peu de temps. Ou si vous n'avez pas encore l'intention de créer un jeu, de vous aider à comprendre ce qui se passe en arrière-plan. Les enjeux qui sont pas forcément visibles quand vous avez un nouveau deck entre les mains. J'ai travaillé avec une peintre, Alice Laverty, pour publier le tarot de Marseille-Weight chez Trajectoire en 2018. Ça, c'est un jeu qui réconcilie les majeurs simples du tarot de Marseille avec les mineurs illustrés du tarot de White. Euh, le but étant de rendre le tarot ultra accessible en produisant un deck qui soit à la fois ancré dans la tradition et lisible pour les débutants. Aussi l'an dernier, j'ai eu la chance d'être co-auteur du tarot interdit qui était le tarot officiel de la série Vampiria de Victor Dixon et qui a été illustré par Nicolas Jamono. Il est sorti aux éditions 404. Cette année, j'ai participé à l'écriture de l'oracle L'énergie de la mer par la créatrice de contenu Tinka. Euh, Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la restauration d'un tarot italien de 1763 pour en recréer les significations avec l'historienne Isabelle Nadolny. Euh, je me lance aussi dans une histoire d'oracle un petit peu différente parce qu'il s'agit de l'utiliser dans le cadre d'un jeu de société. Donc tous ces projets-là sont divers comme je les aime bien mais surtout ils sont bien représentatifs des problématiques qu'on peut rencontrer dans le processus de création d'un jeu. Donc je vais profiter de cet épisode pour vous dévoiler ce qui se passe en général en arrière-plan, afin de soutenir votre inspiration et surtout de vous encourager dans vos créations personnelles. Alors d'abord, si c'est un tarot que vous voulez créer, il faut savoir que c'est un projet très long, il y a 78 cartes, c'est pas pour rien. Et comme c'est un projet très long, si vous en faites juste un peu quand vous avez le temps, euh, vous risquez de voir votre vision et votre style changer au fur et à mesure que vous, vous évoluez personnellement. Alors, contre ça, moi je pense que ça aide de s'y mettre à fond si on le peut, euh, parce que ça permet de tout avoir en tête en même temps pour éviter les différences de style et d'interprétation entre la première et la dernière carte. C'est bien de savoir que ce problème-là est possible, et pour ça c'est pas mal par exemple d'avoir un fichier de vue d'ensemble où vous décrirez toutes les cartes avec tous les petits détails que vous voulez y faire figurer, parce que ce sont des détails qui vous parlent, et toutes les significations à donner, c'est-à-dire la lecture de chaque carte avec vos propres mots et selon vos propres ressentis. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble pour tout avoir en mémoire vive à un instant T. Le plus important, à mon avis aussi, c'est de chercher à faire quelque chose de vraiment très très précis, parce que déjà, le tarot c'est un outil qui fonctionne d'autant mieux qu'on y va avec rigueur, et aussi, à mon avis, parce que l'intérêt de ce jeu-là, c'est que sa structure nous permet d'avoir un éventail de concepts très très fins, très précis, pour pouvoir parler d'un peu toutes les situations qui nous intéressent dans la vie. Donc à mon avis, ça vaut la peine de mener votre projet avec la même précision. Ce qui reste vrai, c'est que plus votre projet sera défini clairement en amont, plus il sera facile à réaliser au fur et à mesure, sachant que ça sera long. Il y a un moment dans le projet où vous n'aurez plus la même énergie que l'enthousiasme des deux-trois premiers jours, donc il faut avoir prévu les choses au long terme. De même, si vous ne prévoyez pas d'illustrer les cartes vous-même, et que vous avez besoin d'un illustrateur, ça vaut la peine de lui mâcher le travail au maximum. Par exemple, en produisant des moodboards ou des collages, pour lui montrer ce que vous avez en tête vraiment avec le plus de précision possible. Pourquoi Parce que d'une part, ça va le soulager du travail de chercher à comprendre ce que vous, vous avez voulu dire à chaque fois, et d'autre part, bah, si l'autre a besoin d'interpréter ce que vous avez voulu dire, on risque de s'éloigner un peu de votre interprétation personnelle des cartes et donc de votre univers. Pour un projet comme ça, ça vaut le coup de s'organiser au maximum. Parce que justement, l'intérêt pour nous du tarot, c'est que c'est extrêmement bien organisé, avec 22 majeurs, 56 mineurs, elles-mêmes réparties, etc. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet comme ça, ça vous aidera de vous structurer à max, ne serait-ce que pour ne pas vous décourager, parce que c'est du projet long. Si vous ne pensez pas à créer un tarot, mais que vous, vous avez plutôt envie d'aller vers les oracles, ce sera un peu différent. Alors la différence entre le tarot et les oracles, on le sait, c'est que le tarot obéit toujours à la même structure, donc les fameuses 22 majeures, etc., toujours les mêmes. Quand on crée un tarot, on est libre de modifier un petit peu les noms des majeurs, les petits détails qui les composent, leur ambiance générale, pour les faire correspondre à l'univers qu'on veut exprimer, mais ce seront toujours les mêmes idées derrière, donc ce qui va changer, ce sera juste votre interprétation personnelle de ces idées-là. Au contraire, l'oracle, c'est un jeu qui n'a pas de structure définie. Donc d'un côté, on est très libre, de l'autre côté, il va falloir refaire tout le travail de structuration. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la structure d'un jeu C'est la façon dont les différentes idées qui sont représentées sur les cartes vont s'agencer les unes par rapport aux autres. Par exemple... Dans un tarot, on a des majeurs et des mineurs. Les majeurs servent à représenter les choses abstraites, existentielles, les grandes idées, alors que les mineurs servent à représenter ce qui nous arrive dans le quotidien, dans le monde. Et encore heureux qu'il y a à la fois des majeurs et des mineurs, parce que des fois dans la vie, on a envie de parler des expériences quotidiennes, de ce qu'on a ressenti aujourd'hui, de la façon dont on a traversé sa journée. Et parfois, on a envie de réfléchir plus profondément au sens de tout ça, donc le fait que les cartes soient déjà divisées en deux catégories, ça nous aide à poser nos réflexions. Et puis d'ailleurs, heureusement qu'on a moins de majeurs que de mineurs parce que les questions existentielles sont plus difficiles, plus angoissantes que ce qu'on traverse au quotidien, et en général, de toute façon, on passe plus de temps à vivre sa vie quotidienne qu'à questionner le sens de tout ça. Donc le fait d'avoir à peu près un tiers du jeu seulement qui soit constitué des majeurs, ça nous aide beaucoup pour refléter la façon dont déjà on pense à notre vie. Ça... La structure du tarot, c'est un exemple de répartition des concepts. En posant un tiers de majeur, deux tiers de mineur, on pose le fait que notre réflexion sera constituée à à peu près un tiers de grandes questions. Si vous créez votre oracle, comme vous n'avez pas de structure prédéfinie comme celle-là, c'est vous qui allez devoir tout inventer. Donc un oracle ça paraît plus simple qu'un tarot de l'extérieur mais pour en fabriquer un en réalité c'est un peu plus complexe parce que comme vous n'avez pas de modèle prédéfini c'est vous qui allez devoir faire tout le travail. Donc pour un oracle ça risque de ne pas suffire d'y aller juste comme on le sent, de faire une liste d'idées qu'on aime bien pour créer à l'intuition parce qu'à ce moment là il y a un gros risque c'est que comme vous y avez été à l'intuition c'est à dire sans cadre et sans garde-fou c'est que le jeu partage vos tendances vos croyances et vos points aveugles, sachant qu'on en a tous des tendances, des croyances et des points aveugles. Et pour éviter ces tendances-là, il vaut mieux se créer un cadre pour canaliser la création du jeu. Sans cela, ça risque d'être un jeu qui va vous dire en gros que ce que vous aimez bien entendre. Et surtout si vous créez un jeu, c'est peut-être que vous avez l'intention que d'autres personnes que vous puissent s'en servir. Or, comme on n'a pas tous les mêmes tendances et les mêmes croyances, à ce moment-là, entre les mains de quelqu'un d'autre, le jeu risque de moins bien marcher parce que ça ne va pas correspondre. Un jeu qui est fait à notre image, ça n'est pas forcément un jeu objectif. Or, quand on tire les cartes parce qu'on veut mieux comprendre ce qui se passe dans une situation donnée, ben on a envie que la réponse soit objective. On a tous tendance à oublier certaines choses, euh, à interpréter différemment telle et telle situation, et c'est vraiment très 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 difficile, voire impossible, de voir autrement que par ses propres filtres, vu qu'on regarde à travers. Pour caricaturer, on peut imaginer un oracle qui serait fait par quelqu'un euh, qui est un peu triste et paranoïaque parce qu'il a été trompé, euh, et on pourrait imaginer que cet oracle-là, comme il serait à l'image du ressenti subjectif de la personne à ce moment-là de son histoire, on pourrait imaginer que cet oracle-là ne contienne que des concepts qui tournent autour de ce qu'il obsède en ce moment. Par exemple, euh, le mensonge, les cachoteries, l'évitement, la trahison, et ce serait tout un type de carte comme ça. On se doute bien que ce type de jeu aurait un sacré biais, euh, parce que, quelle que soit votre question, il la considérerait sous cette idée-là de la tromperie. Et quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine sur lequel vous avez posé la question, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, il vous répondrait que, de toute façon, votre conjoint va vous tromper. Donc, nous, on ne veut pas utiliser ce type de jeu pour les questions qu'on a dans sa vie, parce qu'il ne serait pas assez objectif. Déjà, il y a trop de concepts négatifs, il n'y a pas assez de concepts d'autres domaines, donc il y a trop de points aveugles qui font que ce jeu-là n'est pas capable de traiter les questions en gros qui ne lui plaisent pas. La conséquence, c'est que si vous, vous voulez un jeu qui permette de traiter tout type de questions pas juste des questions spécialisées. Et sachant que les gens qui utiliseront votre jeu, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'ils traversent, euh, ils vont utiliser des questions que jamais vous n'aurez pu prévoir. Donc si vous voulez ça, il va falloir faire très très attention à ce que les concepts que vous utilisez soient vraiment divers. C'est-à-dire qu'ils doivent être bien différents, ils doivent pas être non plus redondants, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait deux cartes qui disent à peu près la même chose. Parce que si vous faites ça, vous multipliez par deux le nombre de chances que cette idée-là a de sortir dans le jeu, par conséquent, vous êtes en train de lui donner un biais parce que cette idée-là pèse plus lourd que les autres. Donc il faut faire attention à ce que les idées que vous allez utiliser pour vos différentes cartes soient très précises et suffisamment éloignées les unes des autres pour ne pas se chevaucher et suffisamment différentes pour parler d'un peu de tout. Comme ça... Ça permet d'éviter des tendances, comme un jeu qui donnerait des réponses en général similaires alors que les questions et les situations sont différentes. Ça permet d'éviter les biais, comme par exemple un jeu qui imposerait certains jugements à certaines situations. Et ça permet aussi d'éviter les points aveugles, comme un jeu qui ne répondrait pas du tout à certaines questions ou qui répondrait à côté, euh, juste parce que on n'a pas pensé à mettre en place tous les concepts et que ce qui est présent dans les cartes aujourd'hui ne permette pas de parler de cette question-là particulière. Donc simplement se fier à l'intuition et à ce que vous ressentez de votre univers pour créer votre jeu, c'est très important, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas à cause de ce risque qu'on ait un jeu qui soit vraiment à notre image, c'est-à-dire avec les mêmes préjugés que nous. Il n'y a pas longtemps, j'ai été approchée par la maison d'édition Les Livres du Dragon d'Or qui m'a demandé de les aider à créer un oracle pour Tinka, qui est une créatrice de contenu sur Instagram. Et c'était un vrai challenge parce que l'idée, c'était de créer un oracle de développement personnel, donc pas du tout de divination, mais vraiment de travail sur les émotions pour aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent, pour aider à faire passer des messages qui étaient importants pour Tinka. Il fallait créer un jeu qui corresponde parfaitement à son univers, à elle et à sa personnalité et en même temps l'univers était donné, il fallait que ce soit la mer parce que c'était très très important pour elle dans sa vie personnelle et dans sa vie spirituelle. Alors pour faire ça, on a commencé à faire d'abord la liste de toutes les métaphores maritimes qui nous paraissaient intéressantes en termes de développement personnel. Par exemple, des fois dans la vie, on a l'impression d'être à marée basse, c'est-à-dire que les énergies sont un peu lourdes, il se passe pas grand-chose. Euh, D'autres fois dans la vie, on a l'impression d'être sous l'eau parce qu'il se passe trop de choses... Lister toutes ces métaphores-là nous a permis d'obtenir une très très longue liste d'idées qui pourraient fonctionner avec la représentation de ce qui se passe dans l'expérience de nos lecteurs. On s'est retrouvé alors avec une liste qui était très longue, je l'ai dit, et aussi très touffue, et pas du tout équilibrée justement parce qu'il oui, fallait encore travailler ce problème de biais, qui arrive même quand on est deux. Alors ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a écrit tous les concepts, toutes les petites idées comme cette histoire de marée haute ou marée basse, on les a mises sur des morceaux de papier pour pouvoir en avoir une vision d'ensemble, et vérifier qu'elles étaient suffisamment différentes les unes des autres, premièrement. Deuxièmement, pour vérifier qu'elles parlaient toutes vraiment bien à Dinka, c'est-à-dire qu'elles représentaient toutes des idées qui étaient importantes pour elles. Mais ça suffisait toujours pas à équilibrer le jeu. Il a fallu faire le petit effort d'accepter qu'il y ait des cartes un peu moins agréables que d'autres, parce que si on veut pouvoir travailler sur nos problématiques et ce qui nous dérange, il faut pouvoir mettre des mots dessus, donc il faut que l'idée soit présente dans le jeu. On ne peut pas avoir que des cartes oui. Et ensuite, pour vérifier que les concepts étaient bien répartis, à ce moment-là, on en a fait des catégories, c'est-à-dire qu'on les a rangées par pile, en fonction de la nature des idées qui étaient exprimées par chacune des cartes, et ce que ça nous a permis de faire c'était de vérifier que les piles aient toutes à peu près un même nombre de concepts. Pourquoi Parce que c'était un bon moyen de savoir quelles catégories on avait spontanément, intuitivement favorisé, c'est-à-dire quel biais le jeu était en train de prendre. Donc ramener les différentes piles à un nombre de cartes à peu près égal, ça permettait de gommer ce biais. Ensuite, on les a à nouveau mélangées pour les reséparer en diverses catégories, par exemple les cartes agréables et les cartes désagréables, pour voir si ces nouvelles catégories-là, à leur tour, étaient suffisamment équilibrées. Entre le brouillon qu'on avait fait au début et ce avec quoi on s'est retrouvé à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait supprimé beaucoup de concepts, mais que le jeu était beaucoup plus harmonieux. Et donc il y avait beaucoup plus de chances qu'il se comporte bien dans les tests, et surtout, il y avait beaucoup plus de chances que ça parle à des gens qui n'étaient pas nous. Ce qui était quand même le but du projet. Au final, c'est un jeu qui est toujours volontairement bienveillant, mais qui va répondre clairement et avec précision à toutes les interrogations émotionnelles qu'on pourra lui apporter sans parti pris. Quand on a commencé à le tester en live avec des personnes qu'on ne connaissait pas, on a eu la surprise d'avoir des questions auxquelles on s'attendait absolument pas. C'était des questions qui correspondaient à la personnalité des gens qui les posaient et pas du tout à la nôtre. Et du coup, comme le jeu avait volontairement été harmonisé et équilibré exprès pour enlever nos biais à nous, ça a pu répondre à leurs questions à eux. Tout ça, c'est une possibilité, donc vous, vous êtes libre de créer votre jeu et de le structurer comme vous l'entendez. C'est juste pour attirer votre attention sur un travail de structure qui ne se voit pas forcément quand on a un nouvel oracle en main. D'ailleurs, ce travail de structuration, vous pourrez avoir à le faire aussi si vous avez envie de créer un tarot, mais que vous voulez modifier un peu sa structure. À ce moment-là, il va s'agir de recalculer vos concepts pour être sûr que le jeu reste équilibré malgré la modification. Dans le tarot interdit que j'ai coécrit avec Victor Dixen, la contrainte était de rendre le jeu plus inclusif que les tarots traditionnels. Alors d'habitude, on a valet, cavalier, reine, roi... Ça fait trois garçons pour une fille. Alors on a voulu introduire la parité, c'est-à-dire avoir un personnage masculin et un féminin pour le valet, un masculin et un féminin pour le cavalier, et garder la reine et le roi qui sont déjà féminin et masculin. Donc à la place de quatre cartes de cours par élément, on en avait six... Et donc, à la place de 16 cartes de cours en tout, on en avait 24. La problématique, c'était de leur donner à chacun une signification qui soit pas redondante avec les arcanes mineurs qu'on avait déjà, qui soit pas redondante avec les majeurs, qui ne s'empiètent pas les unes sur les autres pour pas avoir de redondance, et aussi qui permettent de contenir des idées qui allaient être importantes dans les questions que les lecteurs allaient poser. Eh bien, il a fallu faire un fichier Excel pour avoir toutes les significations sous les yeux d'un coup, on a aussi beaucoup utilisé les dictionnaires pour trouver des concepts qui soient voisins mais qui diffèrent par leur tonalité plutôt féminine ou plutôt masculine tout en s'assurant que tout rentre dans le cadre des cartes de cours avec suffisamment de diversité pour que le jeu fonctionne quand même dans les tirages malgré cette modification. Dans la lecture ça marchait bien et ça donne un jeu qui est très très dynamique parce que comme on a augmenté le nombre des figures de cours qui représentent des personnages en train de faire des choses eh bien statistiquement il y a plus de chances que ce tarot là nous pousse à l'action qu'un jeu traditionnel. Mais ça nous arrangeait bien parce que ça correspond à l'univers des romans Vampiria, où justement il s'agit de passer à l'action par tous les moyens pour renverser l'oppression vampirique. On arrive maintenant à la dernière partie, alors vous avez imaginé votre univers, vous avez conçu vos cartes en fonction de votre univers, vous l'avez illustré ou vous l'avez fait illustrer, ce que vous pouvez faire à ce moment là c'est l'imprimer sous forme de prototype pour avoir un jeu que vous auriez en main pour pouvoir le tester. Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher les retours et les ressentis des autres personnes, parce que souvent, les gens vont projeter sur vos cartes des choses que vous, vous n'auriez pas du tout imaginé. Vous allez trouver ça génial, et comme vous n'y aurez pas pensé par vous-même, ça va venir modifier les significations que vous avez envie de mettre dans votre jeu. Voilà, donc après quelques allers-retours, vous êtes bien content de votre jeu. À ce moment-là, vous êtes prêt à penser à le publier. Là, on arrive à une autre paire de manches. Si vous avez envie de passer par un éditeur traditionnel, il va falloir que votre jeu s'inscrive dans leur ligne éditoriale et dans leurs projets futurs. C'est pas évident, donc ça n'est pas parce que votre jeu est bien qu'il sera accepté. Euh, en même temps, c'est pas parce que votre jeu est refusé qu'il n'est pas bien. Il faut être conscient que votre jeu doit aussi répondre à des critères qui sont ceux du marché et ceux d'un calendrier éditorial sur lequel vous n'avez pas prise. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est identifier les maisons qui ont récemment publié quelque chose de similaire, mais pas trop. Euh, monter un dossier de présentation qui soit vraiment professionnel, identifier les personnes qui sont en charge des sélections dans les maisons qui vous intéressent, et là, croiser les doigts. Il n'y a pas de secret particulier pour passer au-dessus de ça. L'autre possibilité, c'est de faire comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre la voie de l'indépendance en auto publiant votre jeu. Qu'est-ce que ça veut dire autopublier Ça veut dire que c'est vous qui vous occupez de faire imprimer votre jeu, c'est vous qui vous occupez de communiquer dessus, et c'est vous qui vous occupez de le vendre. Donc c'est beaucoup plus de travail et il y a aussi la question de l'investissement parce qu'il faut se permettre de pouvoir commander un grand nombre de son propre jeu en attendant de le vendre. Pour ça, une campagne Kickstarter peut vous aider, mais toujours est-il que c'est du travail aussi parce que c'est un travail de communication qui doit être de niveau professionnel et le travail professionnel, c'est un investissement que ce soit en argent ou en temps et en énergie. Après, ça vaut le coup de passer par ce type de plateforme parce que dans l'auto-édition, il faut savoir que les prix sont dégressifs, c'est-à-dire si vous achetez très peu d'exemplaires de votre jeu, il va vous coûter très très cher. Si vous achetez un beaucoup plus grand nombre, euh, chaque exemplaire vous coûtera un peu moins cher, mais ça veut dire qu'il faut sortir plus d'argent d'un coup. À vous de faire vraiment très 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 attention aux chiffres et à ce qu'ils impliquent, si un jeu vous coûte 10 euros auprès de votre fournisseur, par exemple, et que vous, vous le vendez 20 euros, ça ne veut pas dire que vous avez gagné 10 euros. Parce qu'il faut encore déduire de ça tous les frais qu'il peut y avoir, donc les charges, le coût d'envoi, euh, les frais de douane éventuellement pour les faire importer, les charges sociales et les impôts que vous allez payer sur votre marge. Ça devient un vrai travail commercial qui est peut-être pas ce que vous aviez en tête quand vous avez commencé à vous lancer dans votre univers pour créer votre jeu avec votre touche personnelle. Mais il vaut mieux en être conscient parce que ça fait partie du projet et que votre jeu et votre univers méritent que ce projet aille jusqu'au bout, avec toutes les conséquences et tout le travail qu'il faut après pour le diffuser. Bref, tout ça, vous l'aurez compris, c'est beaucoup de travail c'est surtout un travail passion, mais qui demande de se mesurer à un gros gros projet de manière organisée et professionnelle, même si vous ne comptez pas dessus pour obtenir une rémunération. C'est extrêmement formateur. C'est un vrai défi, mais quand vous vous êtes lancé le défi d'apprendre à tirer les cartes, ben vous saviez déjà que ce défi allait vous mener à vous dépasser et à vous surprendre. Donc si vous avez ce genre de projet, je vous encourage à fond. Je vous encourage aussi à montrer, à poster vos prototypes, vos idées et vos envies sur les réseaux. N'hésitez pas à taguer notre podcast pour qu'on puisse voir un petit peu ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique tarologique.
0: Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée.